0: Dzień dobry, nazywam się Marcin Rudawski, jestem sześciokrotnym mistrzem świata w żeglarstwie, a to jest mój podcast. Usłyszysz w nim rozmowy z inspirującymi ludźmi, poznasz utytułowanych sportowców, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, zwycięstwami oraz lekcjami. Posłuchasz także osób, które poświęciły lata na odnalezienie tego kluczowego czynnika, który decyduje o tym, czy zostaniesz zwycięzcą, czy będziesz pokonany, zarówno w sporcie, jak i w życiu. Jeżeli chcesz poznać życiowe strategie, mechanizmy i rozwiązania, które pomogą Ci osiągać więcej i szybciej, to dobrze trafiłeś. Zaczynajmy! Cześć, witajcie. Dzisiaj moim gościem jest wyjątkowa osoba, wybitny sportowiec, kolarka górska, dwukrotna srebrna medalistka olimpijska z Pekinu i Rio, mistrzyni świata, mistrzyni Europy Maja Włoszczowska. Cześć Maja!
1: Cześć Marcin, witam wszystkich słuchaczy i obserwatorów.
0: Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i porozmawiać. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Widzieliśmy się dosłownie parę dni temu na festiwalu gwiazd sportu w Dziwnowie, gdzie Ty odsłaniałaś swój olimpijski medal w Alei Gwiazd Sportu. Także zanim zaczniemy może rozmowę na te poważniejsze tematy, powiedz proszę, co myślisz o takich wydarzeniach i jak Ci się podobała ta impreza w Dziwnowie?
1: Bardzo przyjemne wydarzenie. Dla sportowców, którzy biorą w nim udział jest to okazja do tego, żeby przeżyć jeszcze raz te emocje związane ze zdobywaniem medali, czy to olimpijskich, czy innych trofeów. No i na pewno duże uhonorowanie świata sportu, bo cały czas niedoceniane są nasze sukcesy sportowe, więc takie inicjatywy zawsze są są miłe. Bardzo fajnie też, że organizatorzy nie tylko odsłaniają gwiazdy aktualnych mistrzów, ale także właśnie takich już zapomnianych, którzy zdobywali medale 20-30 20-30 lat temu, a no złoto olimpijskie 30 lat temu było tak samo cenne jak złoto olimpijskie dziś, tak? A, a niestety pamięć jest ulotna o tych gwiazdach się zapomina, więc super, że to była impreza dla wszystkich. No i bardzo fajna formuła, że oprócz tych oficjalnych ceremonii odsłaniania replik, medali, jest też sporo takich animacji sportowych z udziałem kibiców, z udziałem publiczności, takie jak mecze, siatkówki na plaży, bieg gwiazd. Jasne, że to wszystko jest z przymrużeniem Oka, ale to też o to, o to chodzi. Oczywiście też były wywiady na plaży, możliwość zrobienia zdjęć, zdjęcia autografu, więc bardzo, bardzo fajna, bogata impreza, połączona koncertem, który wiadomo, że w dużej mierze też i służy przyciągnięciu publiczności, na czym my sportowcy korzystamy, no, ale dzięki temu o tym sporcie słychać więcej. Mamy nadzieję, że ta impreza będzie zarażała młodzież, te dzieciaki, które w tej chwili plażują, po to, żeby na tej plaży nie tylko leżeć i budować zamki z piasku, ale też grać w piłkę pograć w siatkówkę, bawić, bawić się sportem.
0: To prawda. Innym sportowcem, który odsłaniał medal w Alei Gwiazd Sportu był Dawid Kubacki, brązowy medalista zimowych igrzysk z Pekinu z tego roku. Co ciekawe, ty jako członek sportowej komisji w MKOL, Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, miałaś okazję wręczać mu ten medal osobiście na podium w Chinach. Sympatycznie było spotkać Dawida Dava- na tej dziwnowskiej plaży?
1: Tak, ba- bardzo mi było miło, jak zobaczyłam, że nasze medale są obok siebie. Bo mówię, jeden zdobywałam, drugi wręczałam, więc... <śmiech> Nie ukrywam, z tym medalem Dawida czuję się bardzo emocjonalnie związana, tym bardziej, że na igrzyskach w Pekinie zimowych byłam po raz pierwszy w roli oficjela, tak to nazwijmy, z ramienia Komisji Zawodniczej. Tak naprawdę nawet nie wiedziałam, że będąc w Komisji Zawodniczej staję się od razu członkiem MKOL-u i będę wręczała medale, więc to dla mnie naprawdę taki olbrzymi, olbrzymi zaszczyt i, i, i miłe, miłe zaskoczenie, że mam taką możliwość. No i przede wszystkim oczywiście no, my musimy wcześniej poinformować, które w konkurencjach chcemy potencjalnie wręczać, wręczać te medale, więc ja się tam zapisałam na, na kilka, gdzie mieliśmy, mieliśmy szansę, no i potem jeszcze tym mocniej, tym mocniej kibicowałam. No i oczywiście ten medal Dawida był bardzo, bardzo ważny z tego względu, że no, ten początek igrzysk w Pekinie był trudny dla polskiej reprezentacji, przede wszystkim z powodu kwarantanny naszych łyżwiarzy szybkich, zawodników short tracku, w szczególności Natalii Maliszewskiej, która jechała z wielkimi szansami na medal. Więc no po takim, można powiedzieć, trochę depresjonalnym na innym początku. Medal, medal Dawida tak dał wszystkim naprawdę niesamowicie dużo radości, a możliwość wręczania medalu olimpijskiego to był na, naprawdę absolutnie obłędne, obłędne przeżycie. Można je porównywać ze zdobywaniem. Oczywiście zdobywanie da, daje dużo więcej tych emocji, ale z kolei możliwość staje na podium i obserwowanie tak bliziutka, jak ci zawodnicy na podium przeżywają, było było absolutnie genialne.
0: Wyobrażam sobie, że to wyjątkowe wydarzenie, szczególnie dla dla takiego sportowca, który był po drugiej stronie i teraz może stanąć właśnie troszeczkę niżej, ale brać udział w tych emocjach. I może zacznijmy trochę naszą rozmowę nie od twoich sukcesów sportowych i tego, co było kluczem, aby, aby je osiągnąć, a właśnie od twojej kariery po zakończeniu tej rywalizacji sportowej. Bo mam takie wrażenie, że wielu sportowców jednak ma problem z przejściem do takiego cywilnego życia. Nie zawsze wybitni sportowcy potrafią odnaleźć się w życiu bez zgrupowań, treningu, startów. Ty zdecydowanie do tej grupy nie należysz. Pracujesz w MKOL-u, za chwilę będziesz brała udział w tańcu z gwiazdami, brałaś już udział w innej produkcji telewizyjnej Agencie. Wygląda, że masz taki... Pomysł i plan na swoje życie po sporcie. I powiedz, co, co za tym stoi. Jak udało Ci się tak łatwo przejść ten dla wielu bardzo trudny moment, kiedy trzeba znaleźć na nowo pomysł na siebie, a życie trochę przestaje się już kręcić wyłącznie wokół Sportu.
1: Cieszę się, że takie sprawiłem wrażenie, że to wszystko przychodzi łatwo. A absolutnie tak nie jest. Ja jestem cały czas w trakcie transformacji jednak. Cieszę się, że właśnie dużo rzeczy się pojawiło zaraz po zakończeniu kariery, bo wypełniły mi czas, dzięki czemu no, nie mam tego momentu, kiedy siadam, nic się nie dzieje i zastanawiam się, to co ja mam w życiu robić. Tak? Natomiast no, największy problem to jest tak naprawdę fakt, że sportowcy zawsze funkcjonują raz w określonym trybie, ale przede wszystkim z celem. Tak? My trenujemy ciężko, mhm ciężko po to, żeby tak. zdobyć medal olimpijski i zawsze mamy ten cel, czy to Igrzyska Olimpijskie, czy Mistrzostwa Świata przed sobą, tak? Później po zakończeniu kariery nagle tego brakuje, tak? Każdy dzień jest taki sam, nawet jeżeli idziemy do pracy jakiejś, ta praca względnie nam się podoba, to i tak ciągle właśnie brakuje tego sensu, tak? Tego, tego co robimy I, i przyznam, że też też mam z tym problem i to, i to odczuwam, okay. dlatego myślę, że prędzej czy później wrócę tak do sportu, ale blisko do sportu, bo ale jednak, owszem, wydaje się, że nie można być bliżej sportu niż w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, ale jednak ta funkcja działacza wygląda zupełnie inaczej. Ja bym bardzo okay. chciała być dokładnie na miejscu rywalizacji, więc myślę, że prędzej czy później zaangażuję się właśnie w pomoc młodszym zawodnikom. Już w tym roku byłam na Mistrzostwach Europy Młodzieżowych i Juniorskich, pomagając tam zawodników i naprawdę fajne to było dla mnie uczucie. Też cieszę się, że ja im mogę przekazać swoją wiedzę, okay. doceniają to, jest to, ma, ma to sens że ja tam jestem i faktycznie korzystają z mojego doświadczenia. No, a ja nawet, jeżeli gdzieś tam dorzucę malutką cegiełkę, to już mogę te przeży- przeżywać emocje związane ze startem, tak jak, tak jak oni, więc myślę, że prędzej czy później właśnie do sportu wrócę. Ehm, aczkolwiek też, mówmy się, że będąc trenerem czy opiekunem młodzieży, no to też no, nie jest to zarobkowo najlepsze, e, najlepszy zawód. To e, więc raczej mam plan taki, żeby swoje, że tak to określę, biznesowe życie ułożyć gdzieś indziej, a tutaj pomagać właśnie młodzieży bardziej um, może nie hobbystycznie, a ideologicznie. Okay. Chyba ja nawet wolę pomagać za darmo, a zarabiać gdzieś indziej. Tak, bardzo, a, bardzo więc, dobrze. Więc raczej, no, to... raczej taki mam pomysł, Natomiast jeszcze wracając do wątku tańca z gwiazdami, czy agenta, w którym brałam udział, to to już są bardziej po prostu przygody, to są okay. okazje, które przychodzą. Grzechem jest z tego nie skorzystać, bo Oczywiście. agent to były czy wakacje mojego życia, tak mogę to określić. Hongkong, Bali bez telefonów, super ludzie, świetne emocje, naprawdę myśmy tam wszyscy się wkręcili niesamowicie w tym programie. Więc genialna przygoda. Tak samo teraz taniec z gwiazdami. Ja to potraktowałam stricte przygody, Oczywiście, jak już tańczę, no to wściekam się, bo jestem sportowcem, perfekcjonistą jak widzę, że mi to nie wychodzi, no to, 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 to jestem bardzo zła, natomiast no, przede wszystkim jest to, jest to przygoda znów, mam możliwość poznania genialnych ludzi, zobaczenia produkcji od środka, robi to naprawdę przepotężne wrażenie, ile osób jest zaangażowanych jednocześnie, jak to wszystko profesjonalnie jest prowadzone, więc no, są to świetne okazje, żeby przeżyć właśnie coś nowego, zobaczyć kawałek innego innego świata. Natomiast to, to nie jest tak, że ja swoją przyszłość z produkcjami <laughs> tego typu. Najbardziej, jeżeli nadarzysz się taka okazja, to tak, ja to traktuję po prostu jako genialną, genialną przygodę.
0: O super, Bar- bardzo się cieszę, jak mówisz o, o tym, że chcesz pomagać młodzieży, dzielić się swoimi doświadczeniami, gdzieś tam czasem dołożyć swoją cegiełkę, żeby komuś pomóc. Ja przez całą swoją karierę zbraniałem się przed tym i nie chciałem tego robić dopiero naprawdę na sam koniec i wiem, że to jest bardzo satysfakcjonujące i to daje dużo, dużo radości i cieszę się, że ty też to będziesz mógł, robiła. Zresztą... Jak
1: odpowiedzialność, tak? to, tak. to odpo- odpowiedzialność to jest chyba też, której ja się boję najbardziej, bo co Ach. innego jak opowiadamy za siebie, tak? Ja zrobiłam jakiś błąd i ja przez to przegrałam, a co innego, jeżeli ja coś źle podpowiem i, i, i przegra inny zawodnik z tego powodu, więc oczywiście wszystko jest fajnie, jak się wygrywa, ale, yy, <głos> tak,
0: to prawda. Ale, ale
1: gorzej jest, jak jest ta druga strona. natomiast Ale
0: nawet jak o tym mówiłaś, to słychać było w Twoim głosie taki, taki fajny entuzjazm, że to jest coś, co Ci sprawia radość i niestety, tak jak powiedziałaś, no to nie jest coś, na czym można pewnie opierać swoje życie w całości, no bo jednak fin- finanse w sporcie nie są takie jak, jak gdzie indziej. Natomiast chcę przy tym wątku troszeczkę zostać, pozostając jeszcze właśnie w tym temacie, Życia po sporcie, bo chciałem cię spytać o Twoje studia. I o to, jak radziłaś sobie z godzeniem treningów ze startami, ze studiowaniem matematyki na politechnice wrocławskiej. Większość sportowców na twoim poziomie przekłada sobie to studiowanie gdzieś tam na czas po karierze, ewentualnie decyduje się na studiowanie na AWF-ie. Ja, ja sam studiowałem, co prawda zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, ale trwało to grubo ponad 8. 8 lat. Jak Tobie udało się to pogodzić i i, i skąd w ogóle decyzja o o podjęciu studiów w w dodatku na kierunku zwyczajnie trudnym?
1: Nawet niezwyczajnie (grym) bym powiedziała, (grym) bardzo trudnym. Fakt. Natomiast na studia idzie się w wieku 18 lat. Więc ciężko jest wtedy podjąć decyzję o postawieniu wszystkiego na jedną kartę, zwłaszcza no jednak w takiej niszowej dyscyplinie sportu, jaką jest kolarstwo górskie. Tutaj u nas nie ma wielkich pieniędzy za bycie w pierwszej setce na świecie. Na pewno nie uda się utrzymać. Żeby żeby móc żyć ze sportu, trzeba być absolutnie na topie. Mieć medal mistrzostw świata, wygrywać puchary świata, bo wszystko, co poza pierwszą dziesiątką, to tak naprawdę jest inwestowanie w sport, a nie zarabianie na nim.
0: Trochę tak jak w żeglarstwie nie?
1: Niestety, w większości, w większości dyscyplin. No ale jak już się osiągnie ten top, to oczywiście już wszystko wygląda inaczej. Natomiast ciężko w wieku 18 lat przewidzieć, czy, czy my ten top osiągniemy, czy nie. A jednak też zawsze trzeba pamiętać, że od końca kariery dzieli nas jedna kontuzja. Może tak się zdarzyć. Ba, ja byłam bardzo bliska końca kariery, jak złamałam nogę przed igrzyskami w Londynie. bo ryzyko, że w ogóle nie wrócę do sprawności. Więc to pokazuje, że faktycznie no, jedno zdarzenie i i możemy się pożegnać ze sportem. Do tego w wieku 18 lat, mimo że miałam już wyniki w kategorii juniorek, mm-hmm. miałam medale Mistrzostw świata, to ciężko było tak, taką decyzję podjąć, aczkolwiek ja takie zakusy miałam. Myślałam już o tym, żeby pójść na jakieś zarządzanie, marketing, studia zaoczne, tak żebym miała czas na trenowanie, ale przyznam, że moja mama mnie mocno nakierowała, <śm-> abym jednak nie szła na łatwiznę. Ja nie mówię, że to jest złe rozwiązanie, tutaj, mm-hmm. żeby żebym nie została źle odebrana, jeżeli sportowcy. Uważają, że wolą postać wszystko na jedną kartę, to ja bardzo szanuję ich decyzję i, i uważam, że no każdy musi podjąć um, tak, takową sam. Natomiast tak. no ja wiem, zwłaszcza z perspektywy czasu, że gdybym nie poszła od razu na studia, to już bym nie poszła na studia. Ach, to, w ten sposób. Niestety, ale zawsze przerwa rozleniwia. To po pierwsze, e, po drugie, z wiekiem, potrzebujemy dużo więcej czasu na regenerację. Mając 20 lat, można zrobić dwa treningi dziennie, jeszcze pójść na zajęcia, przygotowywać się do kolokwium, czasem do drugiej w nocy, pospać 5 godzin i jakoś funkcjonować następnego dnia. W wieku 38 lat, które mam teraz, absolutnie nie jest to możliwe. I to nie wynika z jakiegoś lenistwa, tylko po prostu organizm już potrzebuje dużo, dużo więcej czasu na regenerację, w związku z czym godzenie dwóch rzeczy na wysokim poziomie w ogóle nie wchodzi w grę. Natomiast wracając do głównego wątku pytania, jak, jak mi się to udało, to przede wszystkim naprawdę całkiem dobrze trafiłam, bo Politechnika Wrocławska okazała się bardzo przyjazna sportowcom, zwłaszcza, okay. że byłam jedynym na poziomie olimpijskim, w związku z czym nie było tak, że jako kolejny dwusetny sportowiec przychodzę kończące tak. indywidualne tak nauczania, tylko byłam jedyna, która o to prosi i miałam naprawdę solidne podstawy. Przede wszystkim starałam się zawsze e, zaliczać wszystkie kolokwia, egzaminy, jeżeli tylko się dało przed terminem, tak bym wyjeżdżając na zgrupowania już miała wszystko zaliczone, nie powstawały mi jakichś zaległości, bo jeżeli one powstają, to potem już nie wiemy z czego się odkopać najpierw i tylko one narastają, 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 aż jest katastrofa. Więc zawsze starałam się, jeżeli nie było jakiegoś terminu zerowego, to nawet omawiałam się indywidualnie na zaliczanie kolokwiów. Nie było wtedy jeszcze aż tak rozwiniętego internetu niestety, więc przyznam, mocno korzystałam z pomocy koleżanek i kolegów, którzy potrafili mi skanować wszystkie notatki w zaprzyjaźnionym, w zaprzyjaźnionej redakcji magazynu rowerowego, wysyłać mnie, a ja na zgrupowaniach próbowałam rozwikłać, o co tam w ogóle chodzi. Potem jak wracałam z kolei, musiałam korzystać z ich korepetycji, bo jednak matematyka ma Plusy i minusy, tak? Wielkim plusem jest to, że nie trzeba wyryć wszystkiego na pamięć. Musisz przede wszystkim problem zrozumieć. I do tego akurat miałam talent, więc jeżeli ktoś mi wytłumaczył, o co chodzi, no to ja to bardzo szybko bardzo szybko łapałam. No, ale potrzebowałam tego kogoś, więc wielkie pokłony dla Gosi Wojaczek. Pozdrawiam serdecznie, jakby oglądała i wielu, wielu kolegów i koleżanek ze studiów, bo, bo, bo dzięki nim szybko mi się udało wracać, wracać do rytmu I, i tak naprawdę, no to z wyjątkiem jednego urlopu dzikańskiego, który wzięłam przed igrzyskami w Atenach, mhm. to studia kontynuowałam cały czas z moim rocznikiem, więc skończyłam je tylko po prostu jeden sms później. No ale mówię, jeżeli ja przychodziłam przed terminem, zaliczałam, no to nikt mnie nie robił problemów po tym, no że tak. mnie na cały czas na zajęciach. tak I, I nie miałam nigdy ani jednego problemu z powodu nieobecności.
0: Ale e, to, co powiedziałaś, to jest dla mnie absolutnie niesamowite, bo ja miałam e, kolegów na Erasmusie z kolei z matematyki i wiem, jak trudne to są studia, więc naprawdę wielki szacunek za to, jak dużo musiałaś... E, pracy wykonać w trakcie sezonu, w trakcie przygotowań, żeby to wszystko pozaliczać. Ja budowałem łatwiejszy kierunek, a mimo to porozkładałem sobie to wszystko na, na lata, bo nie widziałem szansy, żeby po prostu na wyjazdach być w stanie się, się uczyć, przygotowywać do, do egzaminów. Także to jest... No e, też taka...
1: nie, nie oszukujmy się, to łatwe nie było, tak? Ja na palcach jednej ręki myślę, mogę policzyć imprezy studenckie, w których wzięłam no tak. udział. Pamiętam, jak na ostatnim roku pojechałam na rajd Politechniki do Szklarskiej Poręby, to wszyscy byli zaskoczeni, co ja w ogóle tutaj robię, tak? I jakim im się wyrwałam. Jeżeli miałam wolny wieczór, to naprawdę było święto i ja od razu ten wolny wieczór chciałam wykorzystać, więc umawiałam się ze znajomymi do, do kina, czy się odwiedzałam. A to naprawdę była, była no, rzadkość, duża rzadkość, więc no, nie było to łatwe i wymagało poświęceń, ale dało się. No i też dzięki temu, że starałam się bardzo, więc mhm. miałam całkiem dobre wyniki, mogłam na Politechnice Wrocławskiej jest taki system, że no, studenci z lepszą średnią mogą wybierać, które godziny zajęć, na które A-a. godziny zajęć będą chodzić, więc sobie tak układamy program, więc będąc w miarę z przodu w kolejce, zawsze tak sobie to układam, żeby mieć blok rano, później czas na trening, znowu blok po południu i jeszcze często miałam tak, że środę miałam całkowicie wolną, więc mogłam na przykład okay. pojechać jeszcze w czwartek zapakować i pojechać do Jeleniej Góry, zrobić trening na nartach biegowych, wrócić i być na następnego dnia w, na studia, więc to, o, to jest był no. intensywny, intensywny no, bandykań, bardzo. To musiał być bardzo
0: Intensywny czas. Ale fajną rzecz powiedziałaś, którą podkreślę, to jest to, że decydując się na studia właśnie nie, tak jak większość sportowców, jeżeli już idzie, czyli na AWF, gdzie tych sportowców jest cała masa, i każdy przychodzi po indywidualny tok studiów. Powiedziałaś, że poszłaś na Politechnikę, byłaś niemal jedynym albo jedynym sportowcem, a na pewno z takimi wynikami, które wtedy... wtedy na poziomie ludłaś.
1: olimpijskim czy medalów olimpijskich, o tak no.
0: Tak. I, 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 I to dało Ci też swobodę właśnie w takim indywidualnym podejściu do studiów. Dokładnie miałem to samo na Uniwersytecie Warszawskim, że nie, nie było zbyt wielu y, sportowców. I byłem zupełnie inaczej dzięki temu traktowany. Także to jest taka podpowiedź dla wszystkich młodych no, takie Pokazywanie wykładowcom,
1: że chcemy, tak, że, tak. że my nie olewamy studiów, tak. że chcemy, czyli przychodzimy tak. właśnie na te zerówki i wtedy zupełnie inne jest nastawienie do naszej osoby. Czy... A drugą jeszcze tylko wtrącę, mhm. mhm. dlaczego matematyka, bo tak naprawdę dla mnie matematyka, jak wchodziłam do szkoły podstawowej najpierw potem liceum, była pasją na równi z rowerem. To było po prostu, jak zawsze ktoś mnie pytał wow. o ulubione przedmioty, to był WF i matematyka. więc zostałam zawodowym sportowcem i skończyłam matematykę finansową <głos> to i chwili już zdecydowanie wolę sport.
0: O, Z perspektywy czasu doradziłabyś, e, wiem, że to jest sprawa indywidualna, ale tak bardzo ogólnie, e, każdemu sportowcowi jednak zdecydowanie się na, na studia po maturze, czy być może dzisiaj podjęłabyś inną decyzję? czy
1: znaczy tak, przede wszystkim niczego nie żałuję, zresztą kariera sportowa e, potoczyła mi się dobrze, więc, e, więc nie, mam, nie mam czego żałować. Owszem, matematyki już nie wykorzystam, więc można by pomyśleć, a straciłam 5 lat, tak? bo, bo, bo nie będę. Będę analitykiem finansowym czy aktuariuszem, natomiast absolutnie nie uważam tego czasu straconego, bo poznałam super ludzi, pracowałam szarymi komórkami na najwyższych obrotach. Też dzięki studiom tak naprawdę odczarowywuję wizerunek sportowców który przez wiele lat był e, e, ugruntowany, czy tak sportowcy byli postrzegani jako w, no nie najmądrzejsi, którzy nie wiedzieli, tak. nie wiedzieli co ze sobą zrobić to poszli w sport, tak? I tak. Dzięki, dzięki temu, że skończyłam matematykę to łamie ten stereotyp tak samo jak wielu innych polskich sportowców, jak chociażby Tomek Majewski, Sena Kowalczyk, mamy naprawdę bardzo, bardzo inteligentnych sportowców, którzy pokończyli studia, e, więc miło być w tym gronie i jest to dla mnie na pewno duży powód do dumy. Äh, Więc mówię äh, wir auch schon. Nie będę wykorzystywała rachunku całkowego ani różniczkowego, ale, ale cieszę się, że studia skończyłam. A co radzić? To jest naprawdę kwestia indywidualna. Też przyznam, że sport w tej chwili się bardzo zmienił, bo jak ja zaczynałam, to rower górskie dopiero się w ogóle w Polsce pojawiły. Ja miałam lat 13. Ten sport zawodowy też się, też się rozwijał. W tej chwili już pięcioletnie dzieciaki trenują i w wieku 13 lat mamy praktycznie kurcze już naprawdę całkiem dojrzałych zawodników, tak? Więc... Okay. No, no, na pewno ten poziom zawsze z roku na rok gdzie idzie do góry i jest dużo ciaśniej w czołówce, a to znaczy, że trzeba szukać rezerw, więc no, każdy, musi, każdy musi podjąć taką, taką decyzję sam. Ja uważam, że warto spróbować. Warto przynajmniej spróbować, aby zobaczyć, bo... Może uda nam się jedno z drugim połączyć. Mhm. A jeżeli nawet nie pełne studia, to, to przynajmniej klub zaoczny, czy, czy jakiś kurs, doszkalanie się, albo chociażby doszkalanie się w swojej dyscyplinie sportu, czyli uczenie się treningu, uczenie się technologii u nas w kolarstwie górskim mamy w ogóle w kolarstwie, także całą tą branżę dotyczącą mhm. sprzętu, splotów karbonu, wykorzystywanych materiałów tego w ogóle, w ogóle jest bardzo dużo fizyki, tak? Jak wykorzystać tak. siłę pedałowania i potem. Dochodzi na przykład kwestia tego, jak ważny jest kor, żeby jak najwięcej tej siły faktycznie poszło w pedał, a nie gdzieś uciekało, jak tak zaczynamy. Rozluźniać ciało, więc polecam się uczyć i przede wszystkim oczywiście wszystkich namawiam do tego, żeby dbać o języki obce, bo chcąc robić karierę sportowca, to jest absolutny must have, tego absolutnie nie wolno zaniedbywać.
0: Tak, to prawda. A, A powiedz, jak jest z motywacją w takich momentach, tak, czyli w czasie, kiedy musisz dzielić czas na naukę i trenowanie i umówmy się, nie ma go wtedy na przyjaciół, na zabawę, czasem nie ma go nawet na rodzinę. Jak w takich okolicznościach utrzymać ten wewnętrzny ogień?
1: Zawsze miałam tak, że jak powiedziałam A, to musiałam powiedzieć B. Nie lubię czegoś zaczynać i i tego nie kończyć, więc to zawsze była dla mnie największa motywacja, że po prostu ja bym się czuła źle ze sobą, jeżeli coś bym odpuściła. Dla mnie to by była wewnętrzna porażka i, i to zawsze mnie pchało do przodu, natomiast no niestety, ale nie da się mieć czasu na wszystko i coś coś ucierpi i takie, takie jest życie, ja to po prostu zaakceptowałam. Na szczęście miałam niesamowite wsparcie ze strony swojej rodziny i to to jest bardzo ważne w przypadku sportowców, aby, aby rodzina wspierała sportowców, dawała przestrzeń. Bardzo często było tak, że no mnie w domu nie było naprawdę miesiącami, ale moja mama, tata, brat przyjeżdżali na zawody i wtedy mieliśmy tak naprawdę więcej czasu, żeby ze sobą porozmawiać niż gdybym ja gdzieś wracając do domu na chwilę wpadła na herbatę. I absolutnie mnie wspierali na każdym kroku, pomagali przy tej karierze sportowej. Jeżeli ktoś nie ma takiego szczęścia, to trzeba tych rodziców uświadamiać, Rozmawiać z nimi jak najwięcej, żeby, żeby zrozumieli, z czym się wiąże życie, życie sportowca. Więc mówię, no ja trafiłam po prostu na super ludzi, dzięki temu mi się chciało. Jasne były takie momenty, że wracałam ze zgrupowania na zajęcia. Nie miałam bladego pojęcia, co się dzieje na tablicy, bo czasem naprawdę matematyka potrafi być czarną magią, nawet jeżeli jest się do tego zdolnym. I, I były kryzysy, no ale wówczas też po prostu nie bałam się prosić o pomoc, tak? Jeżeli z czymś sobie nie radzę, to idę i proszę o pomoc, a nie Zosia Samosia, ja zrobię wszystko sama. Tak? Mhm. Więc to jest ważne. No i dbanie o tą regenerację, bo to, co powiedziałam, w tej chwili sobie nie wyobrażam połączenie dwóch rzeczy na najwyższym poziomie. Wtedy dało radę, ale też dbałam o to, żeby no jednak wysypiać się, bo można pójść na imprezę studencką. Owszem, znalazłam na to czas, ale następnego dnia już na pewno ani bym nie zrobiła treningu, ani bym nie była w stanie poradzić sobie z, ze studiami, więc no spory reżim. Tak.
0: A powiedz w tych okolicznościach, tak, kiedy tego czasu no, miałaś mało, przez to, że ten, te, te studia kosztowały Cię dużo, dużo poświęceń, jak tak z dnia na dzień motywować się, żeby mieć siłę, chęci i energię na to, żeby rano wyjść na trening, a po południu jeszcze żeby zrobić ten e, drugi, kolejny?
1: E, moja mama nauczyła mnie dobrej e, rzeczy, żeby wykreślić sobie ze słownika słowo muszę. Okay. Nie myśleć o tym, że ja muszę iść na trening, potem muszę jechać na uczelnię, tylko Aha. ja chcę iść na ten trening, bo po pierwsze lubię jeździć na rowerze, po drugie e, marzę o medalu olimpijskim, skoro chcę pojechać na igrzyska, zdobyć ten medal, no to ten trening jest mi do tego potrzebny, więc, więc ja chcę iść na ten trening. tak? E, I to samo ze studiami, no to jest mój wybór, że poszłam na te studia. Więc ja nie muszę iść wcale na te zajęcia, tak? Nic się nie stanie, jak ja na nie nie pójdę. No ale to przecież ja sama zdecydowałam, że studiuję matematykę, chcę te studia skończyć, więc więc, więc idę na zajęcia. Jeżeli chodzi o trening, to też zdarzało się tak, że jeżeli naprawdę mi się nie chciało, to po prostu podchodziłam do tego, jak do, jak do pracy, też myśląc o tym, że no, nie wszystkim się chce rano wstawać do pracy, tak? Wiele osób się nie wysypia, w, um, zabija budziki. i no, mi też czasami może się nie chcieć iść do pracy, ale to jest moja praca, więc idę. I w przypadku akurat treningu też świetną motywację podrzucił mi kiedyś Sylwek Schmidt, kolarz czasowy. On mi powiedział fajne zdanie, że jeżeli nie idziemy na trening, czy pójdziemy na Imprezę, którą niwelujemy efekty treningu i się cofamy, to tak naprawdę nie szanujemy sami siebie i tego, co zrobiliśmy do tej pory. A to bo przecież ja nie trenuję dla nikogo innego, tak. czy, czy prowadzę się dla, kogo, dla kogoś. Ja przede wszystkim robię to dla siebie, żebym miała, miała lepsze wyniki, więc jeżeli nie pójdę na trening, jeżeli właśnie pójdę na imprezę, zaniedbam się, no to działam tylko i wyłącznie na własną szkodę i nie szanuję tego, co zrobiłam do tej pory, więc to mi naprawdę zawsze fajnie, bardzo pomagało.
0: No To jest taka fajna, silna, silna motywacja, to mi się bardzo podoba, bo to jest coś, co, o czym często zapominamy, że to nie to, że trener coś nam kazał, tylko że my sami szkodzimy sobie przez to, że gdzieś tam odpuścimy albo właśnie tak jak mówisz, zamienimy trening na wyjście na na imprezę. Dużo treningów zdarzyło Ci się odpuścić? w trakcie studiów yy, przez to, że nie wiem, nie miała siły. Yy, nawet nie mówię o takich świadomych, mm. kiedy zakładam, że były takie momenty, że byłaś po prostu zwyczajnie zmęczona i taki trening nie miałby sensu. Ale chodzi mi o takie momenty, gdzie, gdzie naprawdę zabrakło ci tej, tej wewnętrznej energii do tego, żeby, żeby wyjść i przejechać to, co było założone. Nie, nie.
1: Szczerze, wow. to nigdy, chyba nigdy mi się nie wstrzymało. Nigdy,
0: skończyło. wow. No tak, to... tak,
1: tak, <laughs> tak żebym po prostu dlatego, że tak, po prostu dzisiaj mi że... się nie chce, to nie wychodzę, nie? To, to. to nie zdarzało mi się, że trening odpuszczam, ale na przykład no, czuję się źle, tak, mam stan podporunkowy, no tak, to nie tak, ma tak. sensu, tak, bo to, to, to nic na siłę. Czy, czy jest fatalna pogoda, no to też um, czasem trzeba, bo jest naprawdę kluczowy trening, ale mm-hmm. jeżeli tylko da się go zastęp, zastąpić treningiem na przykład na trenażerze w domu, no to jednak zrobię to, ponieważ wyjście w kiepską pogodę to nie to, że ja jestem mała miękka i nie, nie potrafię jeździć w deszczu, mm-hmm. tylko jest to ryzyko zachorowania. Tak? Więc, więc tego typu decyzje jak najbardziej bardziej, ale, ale tak, żebym nie poszła, bo, bo po prostu mi się dzisiaj nie chce, to no, nie, nie zdarzyło mi się. Nie
0: zdarzyło. No i to jest <śmiech> pewnie klucz tego, że osiągnęłaś takie sukcesy w sporcie, a nie inne, bo za każdym razem, kiedy, kiedy tego gdzieś te wymówki przeważają, no to to są te punkty, które zbierają twoi przeciwnicy, a ty robisz mały kroczek w tył. Po jej karierze, poza morzem sukcesów, było też kilka momentów no, takich naprawdę trudnych. Wspomniany już przez ciebie rok 2012, kiedy będąc aktualną wicemistrzynią świata i Europy, absolutną faworytką do medalu olimpijskiego, na Igrzyska Olimpijskie w Londynie nie startujesz, no z powodu bardzo poważnej kontuzji, kontuzji, o której mówiłaś już nawet, że że mogła skończyć Twoją karierę. Powiedz, jak, jak, jak poradziłaś sobie z tą sytuacją? Co było kluczowe, że potrafiłaś się podnieść, odbudować i cztery lata później zdobyć srebrny medal olimpijski.
1: Tak, najpierw powiem o tych cię- ciężkich e, chwilach, bo to oczywiście nie było łatwe i, i miłe. Najbardziej było przykro, że nie jadę na igrzyska, nie dlatego, że ja tam nie zdobędę tego upra- upragnionego złotego medalu, ale przede wszystkim miałam tak genialną ekipę ludzi wokół siebie i to z ich powodu mi było no, no fatalnie. Ja czułam się okay. zdruzgotana tym, że nie mogę im się odwdzięczyć za tą pomoc, którą dostałam. W tej pamięci trener Marek Galiński, genialny mój mechanik, Hubert Grzebinoga, Mariusz Reiser, fizjoterapeuta, oni w ogóle wszyscy tam po różnych perwetiach, które siedziały w Polskim Związku Kolarskim, jak ich poprosiłam, wrócili, pomagali mi do tych igrzysk w Londynie, też mieliśmy super grupę zawodników. No jak się okazało, że jednak na igrzyska nie jadę tydzień przed ceremonią otwarcia, złamałam nogę na treningu w Liwinio, to... Przede wszystkim ze względu na nich było mi cholernie, cholernie przykro. Natomiast też dostałam od nich wsparcie, a przede wszystkim, przede wszystkim ze strony mojej mamy. Ona jest bardzo twardą kobietą silną, mówiła po prostu Maja, no nie masz już na to wpływu, tak? To się stało i jak będziesz płakać, to nic, nic ci to nie da, tak? To nie naprawi twojej sytuacji. Jedyne, co możesz zrobić, to po prostu zaakceptować, wziąć się potem jak najszybciej do pracy i próbować wrócić. A teraz, y, dawaj, jedziemy na igrzyska, wspieramy ekipę tam, możesz być z drugiej strony taśmy. Przyznam, że to był chyba najgorszy dzień, prawdę powiedziawszy w mojej sportowej karierze, jak ja z tą nogą w Gipsie na kulach, bo wózkiem się nie dało poruszać po trasie do kolarstwa górskiego z masą kibiców, bo to bliz, blisko Igrzyska, więc tak. mnóstwo ludzi było na wyścigu e, MTB, którzy kupili bilety po to, żeby mi kibicować, a mnie tam nie ma, i tylko stoję z tymi kulami. Widząc jeszcze wyścig, który zawsze z boku się wygląd- wydaje łatwy, tak? I byłam przekonana, że on go wygra jedno nogą. I kibice podchodzący do mnie, mówiący, Pani mają my tu dla Pani jesteśmy, a Pani gdzie? No to naprawdę e, nie miałam suchych oczu ani przez chwilę chyba. Wyobrażam sobie. To było, to było piekielne przeżycie, ale z drugiej strony świetnie pojechała Ola Dawidowicz, świetnie pojechał e, Marek Konwa, więc e, super było móc im e, dopingować tam przed wyścigiem jeszcze ich odwiedzić, gdzieś tam wesprzeć całą ekipę, bo no i też się czuli wszyscy zagubieni, bo nagle jesteśmy okay. bez liderki, tak? Jechaliśmy tu walczyć o medal, a tu dobra, będziemy walczyć o któreś tam miejsce. Tymczasem Olka skończyła w pierwszej ósemce, więc był to super wynik. A wracając do mnie, no to tak jak właśnie moja mama powiedziała, no przestałam płakać, tak, i i zaczęłam się brać do roboty. Niestety nie mogłam się wziąć do tej pracy za szybko, bo po zdjęciu gipsu po sześciu tygodniach moja stopa się kompletnie nie ruszała, nic, zero, więc naprawdę no tak po cztery, pięć godzin dziennie, taki miałam żmudnej, bardzo, bardzo hardkorowej rehabilitacji, bym wręcz powiedziała, często na granicy bólu i tak dzień w dzień, dzień w dzień, miesiącami. Z tego, co pamiętam, w listopadzie pierwszy raz wsiadłam na rok. Na szczęście rower nie potrzebuje aż tak dużej ruchomości stawu skokowego, jak na przykład chodzenie, więc ja szybciej jeździłam okay. na rowerze niż chodziłam. Potem się pojawiły kolejne schody, bo oczywiście straciłam wszystkie mięśnie w prawej nodze, więc nagle okazało się, że jakaś mała zmarszczka, której w ogóle nie zauważałam na drodze, jest nagle dla mnie wzniesieniem wielkości werestu, więc byłam zrozgotana, jak nisko moja forma mogła spaść. Ale wtedy też no, wielkie wsparcie Marka Galińskiego przede wszystkim, jego trenera, który pomógł mi, ten trening tak, tak mi poprowadził, że naprawdę małymi kroczkami małymi szłam, szłam do przodu. Genialna opieka oczywiście fachowców, profesora Krzysztofa Ficka z Kliniki Galen, mojego fizjoterapeuty, Pawła Zimonia, którego w ogóle zabrałam ze sobą do drużyny holenderskiej, z którą podpisałam kontrakt. To też była dla mnie motywacja. Jeszcze zanim doznałam kontuzji, już byłam dogadana z teamem holenderskim. Okay. Oni się nie wycofali z tej umowy, mimo że byli przekonani, że będą podpisywać kontrakt z Mistrzynią Olimpijską, tymczasem dostali kontuzjowaną zawodniczkę, ale nie zmienili warunków. Więc też to zaufanie, które z ich tak. strony dostałam, no to też było dla mnie wielką motywacją, jednocześnie oczywiście sporą presją, ale, ale więcej było tutaj właśnie tej, tej, tej pozytywnej, pozytywnej motywacji i, i, i to wszystko pomogło.
0: A jeszcze wejdę, wejdę Ci w, w słowo. Ten okres, zanim mogłaś tak naprawdę zacząć porządnie rehabilitację, już nie wspomnę o, o tym, żeby wsiąść na rower, wykorzystałaś w jakiś sposób, bo wielu sportowców próbuje w tym czasie nadrobić rzeczy, na które wcześniej w trakcie kariery nie ma czasu.
1: Przyznam, że drugiego dnia, jak leżałam w klinice Galen w Bieruniu, już profesor Ficek przyprowadził mi swoich fizjoterapeutów, oni mi dali gumy, żebym już ćwiczyła A. górę, nie? No nie, no sorry, ale nie. Ale nie, jednak potrzebowałam najpierw takiego, takiej chwili, żeby po prostu, no, przetrawić to, nie od razu następnego dnia do do, do roboty. Trudno, stracę te mięśnia, ale to to bardziej była dla mnie taka porządna regeneracja i tak naprawdę uważam, że czasami właśnie kontuzje wychodzą sportowcom na dobre, ponieważ my sobie nigdy nie pozwolimy sami na taki odpoczynek. Ja i tak jestem zwolenniczką długich wakacji pomiędzy sezonami, zawsze robiłam tak naprawdę miesiąc przerwy całkowicie bez treningu, bez roweru, Owszem, potem jest powrót bardzo ciężki po tym miesiącu i miesiąc, dwa cierpimy, ale, ale to mi strasznie dużo dawało świeżości zarówno mojemu organizmowi, ale i też mi e, niesamowicie pomagało we, właśnie dla głowy. I potem byłam głodna tego roweru, chciałam, chciałam trenować. Natomiast tak czy inaczej, no to kon- kontuzja sprawia, że naprawdę ni- no nic nie robimy przez długi okres czasu i też nie pójdziemy na imprezy, tak z nogą w Gipsie się nie no da. Tak. Więc, bo jednak często jest tak, że no to jak już mamy wolnach, to w kula i dusza piekła nie ma. No to natomiast no niestety, ale to hulaj dusza, piekła nie ma, też się gdzieś na zdrowie odbija. Tymczasem kontuzja powoduje, że jesteśmy uziemieni i faktycznie ten organizm się w tym czasie, w tym czasie regeneruje. No miałam wtedy dużo więcej czasu dla rodziny i to, to był powiedzmy też plus, plus mhm. kontuzji, że, że mogłam spędzić czas z bliskimi. Tak, zaliczyłam jedno wesele. Nie tańcząc, ale byłam. Nie tańcząc. (laughs) Więc jakieś te zyski, jakieś małe zyski były, natomiast przede wszystkim faktycznie po kontuzji miałam najlepszy sezon, czy jeden z najlepszych w całej swojej karierze, więc no to pokazuje, że i się zregenerowałam, ale przede wszystkim też i ta motywacja potem była naprawdę na najwyższym poziomie. Ja jeszcze przecież w międzyczasie straciłam finansowanie z Polskiego Związku Kolarskiego, bo usłyszałam, że idę do grupy zawodowej holenderskiej, w związku z czym oni mnie teraz nie będą wspierać. Nie wiem, jaka była różnica między grupą zawodową polską, a grupą zawodową holenderską, ale ja mam taką naturę, że nie walczę, tylko po prostu znajduję inne rozwiązanie. Na szczęście miałam jakieś odłożone środki, więc zainwestowałam wtedy swoje pieniądze. Pamiętam, że pojechałam na zgrupowanie sama, bez pomocy mechanika, fizjoterapeuty. Do wada na dodatek, na wysokość, więc najpierw za kierownicę zjeżdżałam na dół sama, do Granady, żeby zrobić trening, za kierownicę, z powrotem na górę. Ale motywację miałam tak dużą, że, że, że to mnie naprawdę nakręciło i miałam jeden z lepszych sezonów.
0: No tak jak Ciebie słucham, to takim właśnie chyba nie wiem, może może jakieś inne cechy, ale tak widzę, że twoja silna taka wewnętrzna motywacja, która pochodzi po części też z otoczenia, do którego trochę miałaś szczęście, tak? Nie każdy może się cieszyć tym, że jego otoczenie jest tak wspierające. Oczywiście można próbować zmienić otoczenie, ale nie zawsze jest to takie takie proste. Ale twoja cała taka samodyscyplina, bo zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie, że powiedziałaś, że właściwie nie odpuściłaś nigdy żadnego treningu, bo ci się nie chciało. I, I taka cierpliwość, tak? Że potrafiłaś spokojnie, krok po kroku, Czekać na to, aż forma wróci i, i będziesz znowu mogła się ścigać i odnosić sukcesy. Absolutnie niesamowite. Mm-hmm. Czy...
1: Ale wiesz, co ja się tutaj mm-hmm. tak przepraszam się wtrącę, powiem, że tak naprawdę przy kontuzji łatwiej się wracało, wiesz, miałam dużo więcej tej cierpliwości, bo też ja co, cały czas widziałam progres, tak? No, wiadomo, mm-hmm. że złamiesz nogę, ta noga się zrośnie, wracasz do treningów tak. i jak mądrze co zaplanujesz, to cały czas masz progres, idziesz do góry, tak? A, a najtrudniejsze dla mnie sytuacje to tak naprawdę były takie problemy zdrowotne, z którymi sobie nie mogłam poradzić takie nawracające infekcje. Miałam takie sezon 2019, bo przeciążyłam organizm na wyścigu k Tam rozchorowałam się w połowie, to jest taka ośmiodniowa etapówka, dzień w o, dzień krasny. mamy 5-6 godzin wysiłku, taki maraton bardziej mm-hmm, i mm-hmm. to na naprawdę na niesamowitym tempie. Więc obciążenie przeolbrzymie i ja w połowie tego wyścigu przeziębiłam się, natomiast nie chciałam się wycofać, ponieważ ten wyścig się jechał parami. Więc jakbym e, ja się wycofała, rozumiem. to musiałaby tak. się wycofać też moja partnerka. I co prawda podjęliśmy decyzję, że ja już się wycofuję, ale w trakcie <laughs> etapu stwierdziłam, że w w sumie no to czuję się całkiem dobrze, w sensie no mam góle w gardle, nie mogę przełykać, ale poza tym fizycznie <głos> się czuję okej. Okay. No ale niestety niestety, to mi się odbiło potem bardzo i, mm-hmm. i w trakcie sezonu co chwilę chorowałam naprawdę. Byłam tydzień zdrowa, tydzień chora, wracałam, znowu chora i tak to, to był dla mnie psychicznie piekielnie trudny moment, no bo nie wiedziałam mm-hmm. co mam zrobić, tak? No okej, okay, odpoczywam, jak jestem chora, nie trenuję, ale byłam zdrowa, już mi się wydawało, że jest ok. I znowu to samo. I to był, no, taki taka, taka patowa sytuacja właśnie, z którą nie wiadomo co zrobić i, i to psychicznie mm-hmm. było dużo trudniejsze tak naprawdę niż ta rekonwalescencja po kontuzji. No to
0: ciekawe. A powiedz, bo naprawdę mam poczucie, że masz taką naprawdę silną, silną głowę. Ty pracowałaś z psychologiem sportowym w trakcie swojej kariery czy w, nie wiem, w jakiś etap, Myślę, na jakichś etapach?
1: Przewinęły, przewinęło się kilka osób w kadrze.
0: Hmm, w kadrze, to... To nie wróży. <laughs>
1: Znaczy, ja nie, nie chcę mówić absolutnie nic negatywnego. Yeah, yeah. Bardziej to, to przewinęło. To jest, to mm-hmm. jest słabe, bo no niestety, ale żeby mieć efekt pracy z psychologiem, to musisz pracować regularnie, tak? tak? I nawet ja nie jestem w stanie się otworzyć tak od razu z wszystkimi problemami z tym, co mnie trapi przed nowo poznaną osobą, więc... Która nie wiadomo,
0: jak długo zostanie, czy za chwilę tak. ktoś inny A nie przyjdzie.
1: kilka takich, wiesz, treningów na przykład autogennych, okay. relaksacji, tak, takie, które właśnie podłapałam od psychologów, to mi zostało. I z tego korzystam Natomiast tak na co dzień to dla mnie zdecydowanie zawsze naj większym wsparciem była moja mama i naprawdę, no, mam nieprawdopodobne szczęście, że nie trafiłam na taką osobę, nie wiem, jak to, jak to powiedzieć prawidłowo, ale no, że, tak, tak. że mam taką mamę po prostu, bo ona mnie stawiała zawsze, zawsze do pionu trudnych, w, w trudnych momentach i wspierała też w trudnych momentach, więc też nie potrzebowałam szukać psychologa, tak? Miałam tak przed igrzyskami w Rio, stwierdziłam muszę zrobić wszystko, mm-hmm. co mogę, żebym potem nie Na igrzyskach nie pomyślała, że o coś zaniedbałam, więc znalazłam panią psycholog, jeździłam do niej regularnie na sesję, mówiąc, nie wiem, może to coś da, tak? Więc muszę zaliczyć wszystko, mam dietetyka, tak? Trenera od motoryki, trenera od techniki, trenera od... Powinna mieć
0: też psychologa.
1: Wydolności, więc idę też do psychologa, natomiast czy mi to dużo dało? Chyba nie, okay. e, chyba cały czas mama, mama więcej, natomiast no, miałam taką potrzebę, żeby po prostu mieć świadomość, że zrobiłam wszystko, co, co należało.
0: Ale to daje też pewną pewność siebie, prawda, że na starcie wiesz, że zrobiłaś wszystko, co tak mogłaś tak, tak, zrobić tak. i teraz już teraz tak. tylko padałować. Ale, ale mam dokładnie takie same doświadczenia z psychologami sportu ze związku, jak ty te. też się przewijali, pojawiali się i znikali, ale nagranie treningu autogennego mam do dzisiaj. Chyba sprzed 20 lat. Jeszcze na płycie CD pamiętam, że je miałem. No właśnie. Maja, ostatnie pytanie. To takie pytanie, które zadaję każdemu. Pytanie o sen, o regenerację w ogóle, ale o sen, jak on jest dla ciebie ważny i czy masz jakieś swoje takie własne, nie wiem, rutyny, przyzwyczajenia, które które powodują, że ten sen jest lepszej jakości i lepiej się wysypiasz.
1: Czy jest ważny? Absolutnie ważny, najważniejszy. Nawet teraz, trenując w tańcu z gwiazdami, mój partner ma 24 lata, jest zawodowym tancerzem i pytał mnie właśnie, jak ja się najlepiej regenerowałam w trakcie kariery. z Paniem. Sen jest absolutnie kluczem i ja nawet jak gdzieś podróżuję, to się śmieję, że... Ja jestem niewybredna, wszędzie się wyszpię, potrzebuję tylko, żeby było chłodno, ciemno, cicho i żeby był twardy materac.
0: Tak, to ostatnie jest chyba najtrudniejsze do zorganizowania. Oj tak, tak.
1: ale to chłodno też jest trudne, nieraz brakuje klimatyzacji, czy z kolei nie chcesz włączać tej klimatyzacji, bo jest zagrzebiała. Ja daję takie różne rzeczy, więc no, dbam o to, żeby miejsce, w którym śpię, przede wszystkim właśnie było absolutnie ciemne, chłodne. Jeżeli jest taka możliwość, to żeby było cicho, ale włożę ze sobą zawsze, wszędzie. Zatyczki do uszu porządne. Czasem, jeżeli jest naprawdę głośno to i zatyczki nie wystarczają, to jeszcze potrafiłam brać słuchawki z redukujące szum. I zatyczki do tego się nie przekonałam już całkiem, już całkiem dają radę. Też mam opaskę na oczy. Jeżeli nie ma gdzieś dobrych zasłon, to ta opaska mi też pomaga. Co takiego? No staram się nie patrzeć w telefon przed snem. W ogóle najlepiej ten telefon mieć daleko oczywiście. Tak. Wyłączyć Wi-Fi, Bluetoothy. Generalnie no to dać sobie taki czas na wyciszenie przed puściem mm-hmm. spać, Dla mnie absolutnie idealnie jest po prostu czytanie książki za pół godziny. To, to sprawia, że i się usypiam i właśnie mam odrywam się od wszystkich bodźców. Też jeżeli jakieś rzeczy nas trapią, to zaczynając czytać jakąś książkę, w którymś momencie od tych problemów się odrywamy i i potem już nie ma, jak się się kładziemy tej tej gonitwy myśli. Więc więc to są takie takie wskazówki. Jeżeli pijemy kawę, to to rano gdzieś wyczytałam, że nawet już po 15 picie powoduje problemy ze spaniem. To samo jest z alkoholem. Lampka wina oczywiście nikogo nie zabiła, ale lepiej ją wypić do kolacji, aniżeli tuż przed snem. To, to takie mam wskazówki od dietetyków. No i jeszcze wracając do tak ogólnie snu, to drzemki w środku dnia, Udaję też ci uważam re, re, rewelacyjna sprawa nie zawsze, natomiast mm-hmm. będąc na zgrupowanych zawsze starałam się tą, tą drzemkę zaliczyć, to bywa tylko taki moment, moment tylko mm. na odcięcie ale od razu to jest taki boost na, na, na resztę dnia i jeżeli miałam dwie jednostki treningowe to, to drzemka po, po tej pierwszej jednostce treningowej obiedzie działała, działała zawsze genialnie i miałam dużo więcej wtedy energii na drugi trening Natomiast owszem, nie zawsze się to udaje, ale, ale starałam się zawsze mieć ten czas na drzemkę w programie zapewniony.
0: No to fajne, to, to nie, nie każdy sportowiec to potrafi, to, to jest sztuka wbrew pozorom do wytrenowania, ale, ale nie, nie każdy jest w stanie tak właśnie zasnąć na chwilę, 15 minut na łóżku i, i jestem odświeżony. Nie, nie,
1: ja też przyznałam, że mam problemy czasami z, z zasypianiem okay. i ze spaniem, dlatego na przykład jak idę na drzemkę, to ja muszę mieć zarezerwowaną godzinę, ja będę spał okay. nie więcej niż 15 minut, ale muszę wiedzieć, że mam spokój, mam godzinę więc I, i wtedy jest łatwiej, tak? Jak wiem, że za 15 minut gdzieś mam iść, to nie mam możliwości, żebym okay. na te 15 Zastanę.
0: A budzisz się, tak jak zadzwoni, nie wiem, budzik, czy, czy starasz się budzić sama, kiedy, kiedy czujesz, że, że już jest czas, żeby wstać z
1: Oczywiście to zależy od tego, gdzie jestem, bo jeżeli jesteśmy na zgrupowaniu, mamy grupę, określony grafik dnia, to, to wtedy czasem budzik jest potrzebny. Natomiast raczej staram się po prostu budzić, budzić sama, bez budzika. Wiadomo, że jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś konkretnej godziny, to i tak się obudzimy. o tej samej porze każdego dnia. Więc kwestia tylko wyrobienia sobie przyzwyczajenia i koniecznie pilnowania tego, o której godzinie przede wszystkim się kładziemy spać, tak? Żeby żeby to nie było później niż, no dla mnie najpóźniej 23. To to, to był taki deadline, kiedy już naprawdę muszę spać, a idealnie oczywiście leżeć już koło 22 czy jeszcze wcześniej.
0: Maja, bardzo bardzo ci dziękuję za za naszą dzisiejszą rozmowę. Będziemy Ci wszyscy kibicować w Tańcu z Gwiazdami. 29 29 sierpnia. 29 sierpnia. Zapraszam, Pierwszy pierwszy odcinek. Kibicujemy, nie wiem, pewnie. czy to już wtedy się wysyła SMS-y i można już tam... Tak to, jest, nie wiem jaki SMS-y. numer, ale
1: tak, wysyłajcie <laughs> dużo sms ów będą, będą potrzebne.
0: i cóż. A ja postaram się
1: dostarczyć piękne show. Mam nadzieję, że się nie zabije na tym parkiecie.
0: Próbując umówić się z Mają, wiem, że trenuje bardzo dużo i będzie świetnie przygotowana do, do swoich występów, bo, bo bardzo dużo czasu na to poświęca, także... Trzymamy kciuki i, Nie, to jest i po prostu tak oglądać. bardzo
1: trudne, wiesz? To, ja, jest jedyny,
0: to... taniec, jedyny taniec, jaki e, zatańczyłem tak porządnie, to był na, na moim ślubie i on był dość krótki. E, ponoć wyszło całkiem nieźle. Długo trenowałem. Długo trenowałem, byłem bardzo Nie naprawdę jestem, Ja jestem żeby... pełna
1: podziwu dla tancerzy. Naprawdę to jest nieprawdopodobnie trudne. Więc, więc powiem respekt dla zawodowych tancerzy, naprawdę.
0: Jeszcze raz, Maja, dziękuję. Dobra. Bardzo Pozdrawiam.
1: dziękuję.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. To wiele dla mnie znaczy. Jeżeli przyniósł Ci on wartość lub zwyczajnie miło spędziłeś czas, prośba o ocenienie i napisanie krótkiej recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania podcastów. Z góry bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć.